0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. La Deuxième Guerre mondiale marqua l la syrilogie française de deux façons. D'abord par la retraite ou le décès des principales figures de l'entre-deux-guerres, comme Fosset, qui cessa d'enseigner au Collège de France en 1939 et mourut en 1946, Scheil et Genouillac, qui moururent en 1940, Thoreau d'Angin en 1944 un changement de génération s'opéra avec corrélativement l'apparition de beaucoup de nouveaux noms. Le conflit mondial se traduisit également par le ralentissement des activités scientifiques. Comme nous l'avons vu, les réserves du Louvre étaient entreposées dans les châteaux de Chambord et Cheverny. Je dois ici apporter une précision concernant le code d'Amourabi. La stèle fut transportée verticalement et quand elle arriva à Cheverny, on s'aperçut qu'elle n'entrait pas. Et du coup, le code a été expédié au château de Valençay, où il rejoignit notamment la victoire de sa Il regagna le Louvre en 1946, et toutes les caisses furent déballées entre 1946 et 1947. Par ailleurs, le rythme des publications s'affaiblit, sauf aux États-Unis. La période qui débuta en 1945 fut donc celle d'un redémarrage, pas toujours aussi rapide que les intéressés l'auraient souhaité. Euh, on oublie souvent, par exemple, que les restrictions durèrent des années, pas seulement pour l'alimentation, mais aussi pour des denrées comme le papier, ce qui freina l'activité des imprimeries et donc, euh, bien entendu, les publications. Et quand on regarde la qualité de papier des livres publiés dans les années de l'après-guerre, euh, on voit bien que c'est un problème réel. Pour la période qui commence en 1945, à laquelle seront consacrés mes deux derniers cours de cette année, la position de l'historien devient plus délicate. Certains protagonistes sont encore en vie, comme Pierre Amiet ou Agnès Piquette. Cette dernière a d'ailleurs écrit ses mémoires il y a une quinzaine d'années, mais ils apportent plus d'informations sur le milieu des archéologues que sur celui des assyriologues. Le chroniqueur que je suis a lui-même connu une partie des acteurs de cette époque, plus tard dans leur existence, de sorte que son point de vue peut être biaisé par la façon dont ils lui ont à l'occasion parlé de leur jeunesse. On retrouve ici le problème général de l'histoire contemporaine. Je tenterai de présenter la période de manière objective, même si l'on sait depuis Foucault qu'on parle toujours depuis un endroit déterminé. Je m'efforcerai par ailleurs de décrire non seulement les figures les plus connues, mais aussi d'autres qui le sont moins, et pour lesquelles il est par définition plus difficile de trouver des informations. Nous commencerons par l'enseignement, puis nous analyserons la nouveauté de l'époque, celle de l'existence de chercheurs au CNRS, avant de terminer par les publications et entreprises collectives. Notre enquête débutera au Collège de France, par l'étude de l'enseignement entre 1945 et 1975, avant de passer à l'école pratique, puis aux autres établissements. Aucun assyriologue ne succéda à Fossé lorsque celui-ci prit sa retraite en 1939. Il est vrai qu'à partir de 1932, Isidore Lévy, jusqu'alors directeur d'études à l'école pratique, occupa au Collège de France une chaire d'histoire ancienne de l'Orient sémitique. Mais celle-ci se situait dans la succession de la chaire de Renan. En 1941, Isidore Lévy fut révoqué alors qu'il avait 69 ans. Il fut réintégré pour une année en 1944 de façon à compenser l'injustice due aux lois anti-juives de l'État français de Vichy. En 1944, les usages avaient changé par rapport à ceux que nous avons vus en 1905. Il n'y avait plus de candidature spontanée, mais on était présenté par un professeur. Dans certains cas, il y avait concurrence pour une même chaire entre plusieurs disciplines, mais pas toujours. Pour la forme, de façon à éviter de donner une impression de cooptation, la pratique de la candidature en seconde ligne fut maintenue. La candidature d'Édouard Dorme fut présentée à l'Assemblée par l'arabisan Louis Massignon, René Labatte fut présenté comme candidat en seconde ligne. Même si, techniquement, Édouard Dorme succéda en mai 1945 à isidore Lévy, son intitulé reprenait celui d'opère et de Fossé légèrement modifié. Non plus philologie et archéologie assyrienne, mais philologie et archéologie assyro-babylonienne. On peut s'étonner que les préoccupations de Dorme relatives au monde sémitique et à la Bible n'y apparaissent pas, mais Dorme poursuivait son enseignement à la section des sciences historiques et philologiques de l'EPHE où sa direction d'études s'appelait désormais « hébreu et araméen. Dorme donna sa « Leçon d'ouverture », comme on disait à l'époque, le 7 mai 1945 sur le thème « L'écriture et la langue assyro-babylonienne ». Il fut le premier assyriologue dont la « Leçon inaugurale » ait été publiée. Il s'y présentait comme successeur d'opère et de Fosset, sans un mot pour Isidore Lévy. Il rendit en revanche un hommage appuyé au père Schell et à François Thuro d'Angin, disparus respectivement, nous l'avons vu, en 1940 et 1944. Il terminait en faisant l'apologie de cette méthode comparative, je cite, « dont j'ai toujours été partisan fidèle et qui seul donne à la science tout son lustre et lui assure sa fécondité ». Ayant été nommé le 12 mars 1945 à 64 ans, Dorme n'enseigna qu'à peine plus de six ans au collège puisqu'il dut prendre sa retraite en 1951. Il donnait deux cours par semaine, ce qui correspond en fait à la dichotomie actuelle entre cours et séminaires. Le cours, s'adressant à un public assez large, portait sur la littérature, la religion ou la présentation de sites archéologiques. Par exemple, pendant quatre années, Dorme a étudié l'épopée de Gilgamesh. Il donnait par ailleurs un séminaire plus technique, portant sur des questions linguistiques, phonétiques et grammaires de lassyro babylonien comme on disait alors, dans le cadre des langues sémitiques, puis pendant trois ans, l'étude des textes cunéiformes en rapport avec la Bible. En 1946, Dorme fut élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et en juin 1951, à la fin de son enseignement, lui fut remis le recueil Édouard Dorme, dans lequel furent réimprimés de nombreux articles qu'il avait publiés à partir de 1907. Dans sa leçon inaugurale, Dorme avait rendu hommage à Fosset, indiquant notamment, je cite, « Nous lui devons la création, dans la salle Jules Hopper, d'un ingénieux fichier, toujours en cours de développement, et qui est comme une encyclopédie vivante de la langue et de la civilisation assyro-babylonienne. » Enfin, il a organisé avec le concours du collège une bibliothèque où les ouvrages et les revues qui intéressent la sériologie sont classés avec une compétence à laquelle, spéci... les spécialistes, pardon, euh... les plus... à laquelle ont rendu hommage les spécialistes les plus autorisés. La poursuite du fichier semble avoir ralenti pendant la guerre et par la suite. En revanche, la bibliothèque continua à s'enrichir. Pendant les années où Dorme fut professeur. c'est Agnès Piquette qui en reçut la charge. En 1951, ayant atteint la limite d'âge, Dorme dut prendre sa retraite. Les professeurs votèrent pour le maintien de la chaire. Émile Benveniste présenta deux candidats, René Labatte figurant en première ligne. Nous avons déjà beaucoup parlé de Labatte, qui succéda à Scheil à l'école pratique en 1933. En 1952, il avait 48 ans. Il avait récemment publié son manuel d'épigraphie, dont la première édition date de 1948, et le traité de diagnostics et pronostics médicaux de 1952. Il avait en outre déjà commencé à publier sur les lames, élargissant la palette de ses compétences. Le candidat en seconde ligne n'était autre que Raymond Gestin, que Benveniste présenta avec un peu de condescendance. Nous y reviendrons dans un instant. René Labatte a donc passé 23 ans au Collège de France, tout en continuant à enseigner à la quatrième section. Sa leçon inaugurale, le vendredi 23 mai 1952, il y a déjà près de 70 ans, se situa dans la perspective d'un centenaire, celui de l'expédition de Mésopotamie, de Fresnel et au J'avoue que je ne l'avais pas encore lu, euh, j'aurais dû le faire plus tôt. Euh, J'y ai trouvé cité ce mot d'au Les assyriologues, c'est moi ». J'y ai lu aussi un témoignage à la fois émouvant, instructif et lucide concernant son maître Fosset, et surtout, j'ai retrouvé sous sa plume quelque chose qui se rapproche de ce que j'ai moi-même écrit en 2008, dans mon livre « Lire et écrire à Babylone », sans savoir que Labat l'avait déjà parfaitement formulé en 1952, et donc, je le cite, nous avons été longtemps victimes d'une illusion en supposant que l'apogée de la civilisation assyro-babylonienne se situait à l'époque glorieuse des Sargonides, donc au premier millénaire. Les milliers de tablettes qu'Asurbanipal avait réunies dans sa bibliothèque nous avaient paru le signe d'une intense activité intellectuelle. Elles ne sont en fait que littérature de copistes et de compilateurs, tout comme l'apparent éclat de la cour de Ninive n'était qu'un faste trompeur de bas empire. La période créatrice, l'âge d'or de la culture sémitique en Mésopotamie, nous savons, au, au, savons aujourd'hui qu'il nous les faut chercher beaucoup plus haut dans le temps, à l'époque précisément où, à côté de la Babylone de Hammurabi, viennent de nous être révélées la puissance politique et le rayonnement de Marie, d'Eshnunna et de la Syrie de Samsi Hadou. La batte aurait pu ajouter que la publication de YS 10 par Goetze en 1947 avait également montré que les grands recueils divinatoires avaient déjà commencé à être mis en forme dès l'époque paléo-babylonienne dans le royaume de l'Arsa. Donc voilà une citation de 1952 que beaucoup de nos collègues pourraient méditer encore de nos jours parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus au même degré que je le suis de la justesse de cette analyse. L'enseignement de Labatt au Collège de France, après son cours d'ouverture du 23 mai 1952, ne dura que trois semaines. Il débuta réellement en 1952-53 et nous pouvons en connaître le détail grâce au rapport copieux qu'il donna chaque année pour l'annuaire. Labat choisit au départ une formule mixte. Chaque semaine, un cours était un discours général, le second correspondant à ce qu'on désigne actuellement comme un séminaire où il lisait avec ses auditeurs les textes sur lesquels s'appuyait la synthèse exposée dans le cours. Assez vite, il changea et décida de traiter deux thèmes différents. Les sujets abordés correspondent à ses domaines de recherche de prédilection, médecine et exorcisme, littérature et mérologie. Histoire néo-assyrienne et néo-babylonienne, avec plusieurs années sur les lames, astrologie, etc. Certains des livres de Labat sont directement issus des recherches et enseignements de sa chaire, mais il ne publia pas le livre sur Assaradon qu'il avait envisagé dans les années 1957-60, ni celui qu'il avait annoncé en 1966 sur « Mythes et héros en Mésopotamie ancienne ». La plupart de ses publications, dans les années 1952-1974, furent des articles ou chapitres d'ouvrages collectifs, souvent copieux. Son souci de faire connaître la syriologie, en dehors du milieu limité des spécialistes, se traduisit, entre autres, par ses contributions à la Cambridge Ancient History ou à la Fischer Weltgeschichte. J'ajoute qu'on relève dans l'annuaire de 1965 une information intéressante. Le catalogue de la collection de tablettes cunéiformes fonds Alotte de la Fuille, récemment acquise par le Collège, a été établi par les soins de M. Jean-Pierre Grégoire. C'est l'occasion ici de réparer un oubli. Il s'agit du colonel François Maurice à Alotte de la Fuille. Ce polytechnicien, né en 1844, fit carrière dans l'armée. Il s'intéressa d'abord à la numismatique publia des monnaies de SUSE et devint même président de la Société numismatique de France. Une fois admis à faire valoir ses droits à la retraite, il devint élève de Joseph-Alevy et se mit à acheter des tablettes. Il publia lui-même, entre 1908 et 1920, les quelques 658 tablettes pressargoniques de Tello de sa collection avec d'admirables copies. Il mourut en 1939, âgé de 94 ans. Alors Sa recette, c'était l'exercice physique, c'était un marcheur qui, jusque dans les années précédant son décès, faisait à pied le trajet Versailles-Paris, paraît-il. Ses tablettes furent dispersées, une partie alla au Louvre, une autre fut acquise par le Collège de France. Nous passons maintenant à l'école pratique, avec d'abord la section des sciences religieuses. Comme nous l'avons vu, Charles Fosset ayant pris sa retraite à l'EPHE un an avant celle du collège, l'enseignement de Jean Nouguerole à la cinquième section avait commencé en 1938. Il se poursuivit jusqu'à sa retraite en 1970, soit pendant 32 ans. La lecture des annuaires montre que son enseignement fut consacré aux textes religieux, à ceux d'Ougarit et aussi à l'étude de documents divers récemment parus. Pendant trois ans, en plus de l'enseignement de Jean Nouguerole, on trouve celui de l'abbé René Largement, qui fut chargé de conférences à la cinquième section entre 1949 et 1952. En 1970, c'est Daniel Arnaud qui, selon le vœu de Jean Nougaroll, fut élu à sa succession. Né en 1938, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de grammaire, Daniel Arnaud avait passé trois ans à la fondation Thiers, de 1965 à 1968. Lorsqu'il fut élu à 32 ans, il n'avait à son actif qu'un manuel d'enseignement supérieur. Son auditoire, avant 1975, comptait notamment Sylvie Lackenbacher, Florence Malbrand et Jean-Jacques Glasner. Nous le retrouverons sur le terrain la semaine prochaine à propos des fouilles de Larsa, d'Ougarit et de mesquéné Aymar. Nous passons maintenant à la quatrième section, Là encore, l'enseignement de René Labatte peut être retracé à l'aide de l'annuaire et il consistait essentiellement en lecture de textes. Constatant l'hétérogénéité du niveau de ses auditeurs, Labatte prit une initiative, créer une conférence spécialement destinée aux débutants, le samedi matin. Il en confia la charge au docteur Pierre Oferlé à partir de 1957. La conférence donna lieu à des rapports séparés dans l'annuaire de l'école pratique à partir de 1968. Sauf erreur, Offerlé n'a jamais publié rien d'autre. Il cessa son enseignement en 1975-76. Mais la n'arrêta pas là ses efforts pour promouvoir l'enseignement de la sériologie en France. L'école pratique avait depuis des décennies deux directions d'études en la sériologie, une à la quatrième et une à la cinquième section. René Labatte réussit à en faire créer par la quatrième section une troisième destinée à euh, l'enseignement du Sumérien par Raymond Gestin. Reconstruire la carrière de celui-ci n'est pas des plus aisés car je me suis aperçu qu'aucune nécrologie n'a été publiée après son décès en 1995. Il est vrai qu'il avait pris sa retraite en 1973 et que depuis des années déjà, sa passion pour la peinture avait dépassé son intérêt pour la sériologie, comme je l'ai déjà signalé. Nous l'avons laissé à Istanbul en 1935-37. Dans les années qui suivirent, il publia une série d'articles dans la Revue d'Assyriologie de sur des textes religieux sumériens en 1938-42 et ensuite en 1947 et 1950. En 1943, il devint docteur d'État avec une thèse sur le verbe sumérien. Ce premier volume fut suivi d'un second en 1946 et d'un volume de compléments publié en 1954. Gestin entra à l'EPHE en 1943-44 comme chargé de conférence, rattaché à la chaire de Labatte, et il continua encore pendant deux années. Et c'est dès l'année universitaire 1946 47 qu'il devint directeur d'études. En 1951, il publia un abrégé de grammaire sumérienne, à une époque où les instruments de travail en sumérologie n'abondaient pas, surtout en langue française, mais je ne peux que mettre les autodidactes en garde contre la réimpression de ce livre fait en 1994, car il est complètement obsolète. Gestin se lança en 1954 dans un thésaurus de la langue sumérienne auquel il associa son élève Maurice Lambert, mais seuls trois fascicules sont parus en 1954-55. Après cette date, on relève son livre de copie de nouvelles tablettes sumériennes de Churupak du musée d'Istanbul de 1957 et son livre Notes de graphie et de phonétique sumérienne de 1965. Il faut avouer que les travaux de Falkenstein avaient dès cette époque éclipsé ceux de Gestin. Parmi ses élèves, quelques noms doivent être relevés. Un de ses auditeurs de la première année de Gestin comme directeur d'études en 1946-47 était un certain Paul Garelli, dont on va reparler. On relève aussi Maurice Lambert. Et le pilier de sa conférence fut Mademoiselle Rosengarten, sur laquelle nous reviendrons bientôt. J'ajoute que Daniel Calvaux soutint sous la direction de Gestin sa thèse de l'école pratique en 1965 sur les documents inédits de Silouche Dagan à partir de tablettes inédites des collections du Louvre et du Collège de France, qu'elle élargit en thèse de troisième cycle en 1971-72. Lorsque Gestin prit sa retraite en 1973, la question se posa de savoir comment le remplacer. Il y avait un jeune très prometteur, Jean-Marie Durand, qui était alors assistant de Paul Garelli, mais n'avait pas encore soutenu sa thèse. René Labatte décida provisoirement de lui confier une charge de conférence, situation qui dura de 1974-75 à 1980 81 Retour aux années 1950, suite à l'élection de Labat au Collège de France, il n'y avait plus qu'une direction d'études non cumulante, comme on dit, à la quatrième section. Labat en tira argument pour faire créer un poste plein pour Jean Bottero en 1958. Je n'ai pas encore parlé de celui qui fut incontestablement une des figures marquantes de la période que nous étudions aujourd'hui. Jean Bottero est né en 1914 à Valoris dans une famille d'origine piémontaise. Il fit ses études secondaires au petit séminaire de Nice. Selon un parcours encore classique dans ces années-là, pour les enfants brillants issus d'une famille modeste, il reçut donc, dès son jeune âge, une solide formation en latin et en grec. En 1931, sitôt après le bac, il entoma son noviciat à Biarritz. Sa décision fut sans doute encouragée par l'exemple de Marie-Joseph Stève, de trois ans son aîné, et qui était son ami, et que nous retrouverons dans un instant. Après sa prise d'habit, Boterou fut affecté en 1932 au prieuré de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où il fit des études de théologie et philosophie. En 1935, le père Lagrange, qui avait dû quitter Jérusalem pour Saint-Maximin, où il finit sa vie, repéra le jeune frère Pierre, puisque tel était le nom de Bottero comme religieux, et l'encouragea à approfondir les études bibliques. Bottero se mit donc à l'hébreu ainsi qu'à l'allemand. Le père Lagrange ne donnait plus d'enseignement officiel, mais il contribua à la formation de Bottero et de Steve. Il mourut en mars 1938. Bottero dit plus tard que le père Lagrange était, je cite, « l'un des deux seuls hommes vraiment grands que j'ai rencontrés dans ma vie ». Bottero devint prêtre en mars 1939. Comme il avait des problèmes pulmonaires, il fut déclaré inapte par l'armée et il finit sa thèse en 1940, devenant lecteur. Mais le projet de rejoindre l'école biblique était devenu irréalisable à cette date. Bloqué à Saint-Maximin, Bottero commença à y enseigner en débutant par la philosophie grecque. Il passa ensuite à l'exégèse biblique. Son cours sur Job et l'ecclésiaste, où il abordait le problème du mal, sur lequel il est souvent revenu par la suite, ne posa guère de problème. Mais quand il se risqua à traiter de la Genèse, ses ennuis commencèrent. On était en 1942, un an avant que ne soit publié l'encyclique Divino Afflante Spiritus, sous l'influence du cardinal Tisserand dont nous avons déjà parlé. Présenter le récit de la création comme un mythe était alors plus que suspect. Suite à la plainte d'un élève auprès du régent des études, Bottero fut suspendu de son enseignement. C'est alors qu'il se mit à étudier l'Acadien. Il chercha à partir à Jérusalem, après la guerre c'était à nouveau possible, mais le père Deveau, nouveau directeur de l'école biblique, ne l'accepta pas. Le départ de Dorme était encore une plaie vive à l'école biblique et euh, d'accueillir quelqu'un qui était en délicatesse avec sa hiérarchie était évidemment difficile. Bottero fut alors envoyé à Paris au couvent de la Glacière. Il étudia alors avec Labatte, mais aussi avec Gestin et dupont sommer Grâce au soutien de Dorme et de Labatte, Bottero entra au CNRS en 1947, donc euh, toujours en habit. Son premier travail assyriologique porta sur les tablettes de Catna, dont Virolo n'avait donné que des aperçus. Son travail, paru en 1949 et 1950 dans quatre livraisons de la revue de la Syriologie. En 1950, apprenant que le couvent de Saint-Maximin ne voulait définitivement plus de lui comme enseignant, Bottero demanda sa réduction à l'État laïque. Il avait alors 36 ans. Un des Dominicains du couvent Saint-Jacques lui fit cadeau des livres assyriologiques de Scheil qui étaient entreposés au couvent. L'année 1952 fut marquée par la parution de son livre sur la religion babylonienne, où il chercha à démêler ce qui était d'origine sumérienne et ce qu'elle avait de sémitique. On peut dire que l'entreprise était audacieuse, surtout ans à peine après que Dorme ait publié une version revue de son livre sur les religions de Babylonie et d'Assyrie. L'équipe de Marie cherchait alors à s'élargir. Dossin confia donc l'édition des tablettes de la salle 110 à Bottero, qui participa à l'automne 1952 avec Dossin à la huitième campagne de Paro à Marie. Les copies de Bottero furent publiées en 1956 comme TCL 28 et son édition avec un copieux commentaire comme ARM 7 en 1957. Entre-temps, euh, Bottero pardon, avait été invité par Dorme à collaborer à la grande entreprise qui occupa sa retraite, la traduction de la Bible pour la Pléiade. Mais la collaboration entre les deux hommes sur le livre de Jérémie se passa mal, et Bottero en retira la conviction que Dorme allait le faire chasser du CNRS. On n'était pas alors à vie au CNRS. Et c'est à ce moment-là, donc en 1958, que la fit créer une nouvelle direction d'études intitulée « Antiquité assyro-babylonienne ». Bottero devait l'occuper 22 ans, jusqu'à sa retraite en 1980. Et c'est seulement après cette date qu'il rédigea les livres qui l'ont fait connaître d'un vaste public. Je citerai la conclusion d'une conférence qu'il donna à Bruxelles et qui est restée célèbre, Apologie pour une science inutile. La philosophie est inutile, l'anthropologie est inutile, l'archéologie, la philologie et l'histoire sont inutiles, l'orientalisme et la syriologie sont inutiles, complètement inutiles. Voilà pourquoi nous y tenons tant. Retour à 1958. Au début, Bottero a suivi de près l'actualité des publications. C'est ainsi que, la première année, il a traité du juste souffrant, reprenant le texte sumérien publié par Kramer en 1955 et du texte acadien que Nougueroll avait édité peu avant. Il a étudié les l'édit d'Amizadouka en 1960-61, à la suite du livre de Krauss de 1958, les archives du soldat Oubaroum en 1961-62, peu après leur publication, les textes de sagesse et proverbes acadiens en 62-63 et 63-64, à la suite du grand livre de Lambert en 1960, etc. On s'aperçoit cependant d'un glissement à la fois dans les sujets et dans la façon de faire. Dans ses premières années, Bottero s'intéressait chaque semaine à l'époque paléo-babylonienne dans sa première conférence et à la littérature dans la seconde. Une inflexion se produisit à partir de 1963-64, aussi bien sur le fond que dans la forme. Les sujets traités furent plus exclusivement de nature littéraire et religieuse, avec l'étude de l'exorcisme, de la divination, etc. En outre, Bottero prit peu à peu l'habitude de passer l'été à approfondir ce qu'il avait vu en séminaire durant l'année, de façon à donner un rapport pour l'annuaire de la section qui devint de plus en plus copieux au fil des ans. De la sorte, la lecture de son rapport en apprenait plus que l'assistance à sa conférence. Comme les annuaires de l'école pratique n'étaient guère connus à l'étranger, et que Bottero, comme avant lui, dorme, là-bas ou négérole, refusait un volume de mélange, Jean-Médry Durand a réuni les plus importants de ses rapports qui furent réimprimés sous le titre « Mitzérite de Babylone » en 1985. Ce fut le premier de ces trois grands recueils d'articles qui firent beaucoup pour faire connaître son œuvre au-delà du cercle des spécialistes. On voit donc comment Jean Bottero renforça en 1958 l'équipe formée à l'EPHE par Labatt et Gestin. Ce fut l'époque la plus prospère pour l'assériologie en termes de postes, puisqu'on eut au total, de 1958 à 1973, trois postes de non-cumulants et un de cumulants. Alors je passe aux autres enseignements, et d'abord l'université. C'est une nouveauté assez récente d'avoir des chaires à l'université qui soient tenues par des assyriologues. Il n'y avait pas en France, comme dans les universités anglo-saxonnes, de département d'orientalistique. L'assyriologie est généralement rattachée à l'histoire, mais vous verrez qu'il ne faut pas oublier le droit. Paul Garelli a été le premier assyriologue en France à occuper une chaire d'histoire ancienne. Né en 1924, il passa une partie de son enfance à Istanbul. Comme sa mère était de nationalité suisse, c'est à Genève qu'il obtint une licence d'économie, puis en 1946, une licence d'histoire. Âgé de 22 ans, il arriva à Paris et suivit de nombreux enseignements à l'école pratique. les ceux d'Hébreux, de Hittites et d'Acadiens, alors donnés par Dorme, Laroche et Nouguérole à la cinquième section, ainsi que ceux d'Assyriens et de Sumériens, que dispensaient Labatte et Gestin à la quatrième section. En 1951, il devint élève diplômé de la quatrième section avec un travail sur le mythe du loup sous la direction de Gestin. Cependant, l'édition de textes littéraires sumériens ne correspondait pas vraiment à ses goûts. L'enthousiasme communicatif d'Emmanuel Laroche lui fit songer un moment à poursuivre en hittite. C'est alors que René Labatte, qui accueillit comme collaborateur au Collège de France, lui proposa de se spécialiser dans l'étude des archives des marchands assyriens en Cappadoce. Ainsi, Paul Garelli put il combiner son attrait pour l'Anatolie et son intérêt pour l'histoire économique. En 1958, il entra au CNRS. Il y acheva la préparation de son doctorat S-lettres. Sa petite thèse consista en l'édition de plusieurs dizaines de tablettes issues des archives des marchands assyriens, installées au cœur de l'Anatolie au XIXe siècle, conservées dans différentes collections publiques ou privées. Le cas le plus curieux est celui d'une tablette ramassée sur une dune de l'île d'Aix en Charente-Maritime. Comme l'écrivit Paul Garelli non sans humour, devant une découverte aussi insolite, il serait tentant de rêver à l'extension du commerce capadocien ou aux migrations des Galates, mais de telles disquisitions risqueraient fort de n'entraîner qu'une adhésion limitée. Sa grande thèse aboutit à la première synthèse consacrée aux Assyriens en Cappadoce. Elle fut publiée par Louis Robert, successeur d'Albert Gabriel, dans la Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'Istanbul en 1963. Ce travail se voulait une mise au point, d'autant plus nécessaire que les études portant sur les archives de ces commerçants assyriens étaient jusqu'alors très ponctuelles. Ce qui frappe dans ce livre, c'est l'ampleur de vue d'un véritable historien, chose alors exceptionnelle dans le monde des assyriologues, dominé par des philologues dont la myopie était au même moment dénoncée par Oppenheim qui prenait de son côté une approche anthropologique. Garelli eut toujours le souci de ne pas s'adresser qu'aux spécialistes, je me rappelle avoir lu sa contribution à l'histoire générale du travail des années 50, et il écrivit également en 1964 un « Que sais-je » intitulé tout simplement « La Syriologie », maintes fois réédité, traduit dans plusieurs langues, dont le japonais. Il collabora à de nombreux autres ouvrages destinés à un public plus large. André dupont sommer étant devenu professeur au Collège de France, Paul Garelli lui succéda à la Sorbonne en octobre 1967 comme maître de conférence, puis professeur titulaire en novembre 1969. Il vécut les déchirements de la partition de la Sorbonne et, entraîné par Hélène Arveller, il opta pour Paris 1. Cette université avait à ses yeux l'attrait de réunir notamment historiens, juristes et économistes, ce qui laissait augurer de fructueuses études pluridisciplinaires. Malheureusement, il ne put convaincre le titulaire de la chaire d'Égyptologie de suivre le même chemin. L'enseignement de Paul-Garelli à Paris a permis aux étudiants intéressés par l'Antiquité de découvrir qu'avant les Grecs et les Romains, d'autres peuples en Orient avaient laissé une documentation considérable. C'est ainsi qu'il a pu attirer une génération qui, aujourd'hui, passe à son tour peu à peu le flambeau aux plus jeunes. Il faut ici mentionner ces deux volumes de la collection Nouvelle Clio sur le Proche-Orient asiatique, publiés en 1969 et 1975, qui ont fait date. J'avoue préférer la première édition, celle que j'ai lue à mes débuts, à la seconde, dont la mise à jour a été inégale. Paul Garilli eut la chance d'avoir à ses côtés comme assistant Jean-Marie Durand, qui l'aida à former les jeunes attirés par cet enseignement nouveau. En 1975, Jean-Marie Durand fut recruté comme attaché de recherche au CNRS et c'est ainsi que le poste d'assistant de Garelli se trouva libre. J'ai eu la chance d'y être élu il y a 46 ans, presque jour pour jour, alors que je préparais l'agrégation d'histoire. À la mort de René Labatte en 1974, Paul Garelli fut élu directeur d'études cumulant à la quatrième section de l'EPHE. Dans le projet d'enseignement d'Assyrien qu'il soumit alors, il écrivait, je cite, « Ma collaboration avec M. Bottero faciliterait le développement de la recherche assyriologique, car son œuvre porte plus que la mienne sur les courants d'idées et la Babylonie. Je me suis plutôt penché sur l'histoire de l'Assyrie et l'analyse des structures politiques, économiques et sociales. » J'ai suivi cet enseignement dès la première année, alors que j'étais étudiant en maîtrise, et je puis témoigner que Paul Garelli a tenu parole, lui qui avait annoncé, je cite, « épigraphiste, j'ai publié un grand nombre de tablettes inédites, et j'estime nécessaire que les jeunes chercheurs soient d'abord des épigraphistes. » Lors de ces conférences, on travaillait directement sur des copies des textes cunéiformes, jamais sur des transcriptions, ni encore moins sur des traductions, cela découragea peut-être quelques-uns, mais permit aux autres de bien se former. Je n'irai pas plus loin dans la description de la carrière de Paul Garelli, puisque j'ai décidé de m'arrêter en 1975. Il n'est pas difficile de trouver des informations dans les obituaires qui lui ont été consacrés après son décès en 2006. En ce qui concerne le droit, nous avons déjà vu le précédent de Georges Boyer à l'Université de Toulouse. Il nous faut maintenant passer à Guillaume Cardassia, Derrière une façade très sérieuse, celui-ci était un homme plein d'humour. Je vous invite à lire son « Ultima Lectura » donné au Centre Panthéon en juin 1982, qui est disponible en ligne. Je rappellerai ses deux grands livres, sa thèse sur les archives des Mourachous, parue en 1951, ainsi que sa traduction commentée des lois assyriennes de 1969. De nombreux articles ont été commodément réunis par son élève, Sophie Desmarlafont, en 1995. L'histoire des enseignements à l'École des langues orientales anciennes de l'Institut catholique de Paris, a été esquissé par François Graffin dans le « Mémorial du cinquantenaire 1914-1964 », ouvrage qui contient de précieuses notices bio bibliographiques sur les anciens professeurs de l'école. Louis de Laporte était, nous l'avons vu, professeur à l'Institut catholique depuis le départ de Léon Legrain à Philadelphie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors âgé de 67 ans, Delaporte s'engagea dans la résistance. Il fut arrêté par la Gestapo en mai 1942. Il fut déporté à la prison de Volao, où il mourut en février 1944. Il fut remplacé en 1942-1943 par le père Tournet, dont nous reparlerons la semaine prochaine, puis par Georges Contenot en 1945. Et à cette date, Eugène Cavaignac reprit l'enseignement du Huitite qu'il poursuivit jusqu'en 1960, comme nous l'avons déjà vu. En 1947, l'enseignement du Sumérien et de l'Acadien revint à l'abbé René Largement, que nous avons brièvement rencontré à la cinquième section de l'École pratique. Celui-ci enseigna à l'école de l'Institut catholique jusqu'à sa retraite, dont je n'ai pas pu trouver la date. L'abbé largement n'a pas beaucoup publié. Je relève notamment sa participation à l'histoire des religions, publiée sous la direction de Briand et Aigrin en 1955, ou une synthèse sur la religion assyro-babylonienne dans l'Encyclopédia Universalis, ainsi que quelques articles. Il fut remplacé par l'abbé CE, dont on reparlera en tant que chercheur au CNRS. En ce qui concerne le Louvre... Eh bien, on note en 1947 que Jean Nouguerole, en plus de son poste à l'école pratique, devint conservateur. Mais la réglementation ayant changé, il ne put cumuler cette charge et, euh, avec celle qu'il avait à l'école pratique, et donc il a dû abandonner ce poste en 1960. En 1964, Maurice Lambert lui succéda comme attaché responsable des tablettes. Par ailleurs, Marguerite Hurten, dont nous avons déjà parlé, poursuivit sa carrière, publiant notamment un lot de tablettes paléo paléo-babyloniens de la dynastie de Manana, et elle toucha également un large public avec ses que sais-je sur Babylone ou encore la science des Chaldéens. Pendant des années, les cours d'épigraphie à l'École du Louvre furent donnés par Maurice Lambert pour le Sumérien et par Maurice Birot pour l'Acadien. J'ai successivement pris la suite de l'un et de l'autre avant de passer la main à mon tour. En 1935 fut créée la Caisse nationale de la recherche scientifique, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui une agence de moyens, mais qui payait déjà des boursiers. Le CNRS fut institué par décret du 19 octobre 1939, donc dans les premières semaines de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'était pas un moment très favorable. Il est certain que son développement fut la grande nouveauté qui marqua le monde de la recherche après-guerre. Cet organisme offrait des postes de chercheurs en CDI, comme on dit aujourd'hui. Je rappelle, ce qui est un peu oublié de nos jours, que les agents du CNRS ne devinrent fonctionnaires qu'en 1982. Il y avait au départ quatre grades. On était attaché, chargé, maître ou directeur de recherche. Certains assyriologues quittèrent à un moment donné le CNRS pour passer dans l'enseignement supérieur. Nous avons vu que ce fut le cas de Jean Bottero et de Paul Garelli, mais d'autres plus nombreux firent toute leur carrière au CNRS. Leur style de vie était toutefois assez différent de celui des chercheurs d'aujourd'hui, car la généralisation des laboratoires de recherche fut très lente à se mettre en place en sciences humaines. Parmi ceux que j'appellerai des « chercheurs à vie », il est difficile de faire un tableau chronologique, car le CNRS ne publie pas à ma connaissance de tableaux de ses anciens membres. Je les examinerai donc, sauf exception en fonction de leur date de naissance. Mon panorama sera limité aux assyriologues qui ont effectué l'essentiel de leur carrière avant 1975. Nous avons déjà rencontré Hélène Acassin avant la guerre, je n'ai pas la date de son entrée au CNRS, où elle termina sa carrière comme directeur de recherche vers le milieu des années 1970. On a déjà parlé de sa spécialisation sur les textes de Nouzy, auxquels elle consacra de nombreuses études, et pour finir, un ouvrage qu'elle co-signa avec Jean-Jacques Glasner, « Anthroponymie et anthropologie de Nuzy, avec un premier volume consacré aux anthroponymes, paru en 1977, le second n'ayant jamais été publié. Son plus beau titre de gloire en assyriologie est, à mon avis, sa thèse sur la splendeur divine, introduction à l'étude de la mentalité mésopotamienne, parue en 1968, et qui était sa thèse de doctorat. C'est encore une femme que je vais maintenant présenter, Yvonne Rosengarten, qui est née en 1910 et décédée en 2000. Je ne connais pas non plus la date de son entrée au CNRS, où elle termina sa carrière comme maître de recherche vers le milieu des années 1970, elle fut la plus fidèle des élèves de Gestin et celui-ci lui confia, dans ses dernières années, le soin de présenter ses propres travaux au sein de sa conférence. Alors que Gestin était avant tout un linguiste, Mademoiselle Rosengarten publia de nombreuses études et livres sur le monde sumérien, aussi bien sur l'économie que sur la littérature et la religion. Son doctorat, Soutenu en 1960, comporte une thèse principale, le concept sumérien de consommation dans la vie économique et religieuse, étude linguistiques et sociales d'après les textes présargoniques de Lagache, et une thèse secondaire, le régime des offrandes dans la société sumérienne, thèse qui lui valut le prix Bordin de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1961. Un travail qui reste très utile et son répertoire commenté des signes présargoniques sumériens de Lagache paru en 1967. Elle publia également, en 1971, trois aspects de la pensée religieuse sumérienne et, en 1977, Sumère et le sacré, livre écrit en collaboration avec André Baer. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce père jésuite, dont j'ignore euh, s'il occupa un poste. Il publia des fragments du Louvre qui ont fait partie du cylindre B de Goudéa, ainsi que quelques cylindres. Retour chez les Dominicains avec le père Marie-Joseph Stève. Nous en avons déjà fait sa connaissance à propos de Jean Bottero. À la fin de leur vie, ils publièrent d'ailleurs en collaboration un livre à destination du grand public. Il était une fois la Mésopotamie. Entré à 18 ans chez les Dominicains, Stève resta fidèle à cet ordre jusqu'à son décès dans sa 90e année. Il passa l'essentiel de sa vie au couvent de Nice. Comme Botero, il avait été repéré par le père Lagrange à Saint-Maximin, mais ne put pas davantage aller à l'école biblique du fait de la guerre. Assigné au couvent de Montpellier, il fit alors des études d'architecture, entra dans la Résistance en 1942, aidant des fugitifs à franchir les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne. Il fut alors blessé à la Hanche, ce dont il eut des séquelles toute sa vie. Il finit par être repéré par la Gestapo et dut alors rejoindre le Maroc. Il fut aumônier et officier du chiffre à bord du Jeanne d'Arc et participa au débarquement de Provence. Il put finalement rejoindre l'école biblique en 1945, participant aux fouilles de Tel El Farah et d'Abou Gauche. Il vint ensuite à Paris, où il suivit notamment les cours de René Labatte. Et quand euh, René Girshman découvrit en 1954 euh, des inscriptions cunéiformes sur le site de Chogazanbil, Labat lui recommanda le Perstev, qui se rendit sur le terrain. Et c'est à partir de ce moment-là, l'Iran, qui devint le centre du travail scientifique du Perstev. Girshman l'emmena en effet ensuite avec lui à Suse, et le Perstev publia par la suite les travaux de ces années en collaboration avec Hermann Gach, ainsi que Léon de Meyer. Il fut peut-être le dernier représentant d'une époque où l'on pouvait encore maîtriser à la fois l'archéologie et l'épigraphie. En 1967, Steve prit la succession de Girschman à Suse, mais l'arrivée de Jean Perrault entraîna son départ du chantier. Il eut le mérite de publier ensuite ses fouilles, ainsi que plusieurs livres très importants d'épigraphie et la mythe, et des synthèses des travaux sur Suse. J'ai fait sa connaissance au moment où lui fut remis un volume de mélange à Paris en 1986. Comme Jean-Nuguerrol, Maurice Lambert commença par travailler dans la firme familiale. Mais celle-ci ayant dû cesser ses activités en 1940, sa curiosité le conduisit à l'École du Louvre, où il suivit les cours de Contenot et Parot, mais aussi ceux de Jean Sauvaget. D'abord tenté par la civilisation arabe, il choisit finalement de remonter plus haut dans le temps en s'attachant aux Sumériens. Il en a pris la langue chez Raymond Gestin. À la fin de 1946, âgé de 32 ans, il alla à Jérusalem comme pensionnaire de l'école biblique. Revenu en France, il entra au CNRS comme attaché, puis chargé, et enfin, à partir de 1970, maître de recherche. En 1965, il devint attaché, comme je l'ai dit, au département des Antiquités orientales, où il fut pendant 14 ans responsable des tablettes. Il enseigna également l'épigraphie sumérienne à l'École du Louvre. Ses recherches portèrent sur la langue des Sumériens, mais aussi sur leur économie et leur religion. Au cours du temps, Maurice Lambert s'intéressa euh, également de plus en plus aux élamites. Ce ne fut pas un homme de livres, mais il publia un nombre considérable d'articles et de comptes rendus. Il mourut en 1979, à 65 ans, juste après avoir pris sa retraite, les fichiers de ce lexicographe persévérant furent alors légués par sa famille au département des Antiquités orientales. Gestin, Lambert, Rosengarten, vous voyez que les trois décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ont vu l'existence à Paris d'une école sumérienne non négligeable, mais dont on ne peut pas dire qu'elle ait laissé un souvenir très mémorable. À l'actif de Maurice Lambert et d'Yvonne Rosengarten, on doit noter leurs efforts pour faire connaître le monde sumérien en dehors du petit cercle des spécialistes, n'hésitant pas à publier dans des revues comme la revue de l'histoire des religions, la revue philosophique, etc. La transition du sumérien à l'acadien sera faite avec l'historien du droit Émile Schlechter. Né en Pologne en 1906, juge de profession, Schlechter réussit à gagner la France en 1939 et combattit d'abord dans l'armée française. Gravement blessé, il fut fait prisonnier, puis évacué sanitaire et entra alors dans la résistance. C'est au fait l'aider à obtenir la nationalité française en 1949. C'est à Toulouse qu'il rencontra Georges Boyer qui dirigea sa thèse de doctorat sur le contrat de société en Babylonie, en Grèce et à Rome qui fut publié en 1947. Monté à Paris, il donna à l'Institut de droit romain un cours libre consacré au droit cuneiforme, puis il entra au CNRS où il fit toute sa carrière. Il s'intéressa dans de nombreuses publications aux différents codes de loi mésopotamiens et se spécialisa dans l'édition de textes juridiques paléo-babyloniens, notamment ceux du musée de Genève et de différentes collections anglaises. Je passe maintenant à Maurice Biraud. Professeur agrégé d'histoire qui s'est lui aussi intéressé au Proche-Orient sous l'influence de Georges Boyer qui était son oncle et pour lequel il éprouvait beaucoup de respect, d'affection et de reconnaissance. Il m'avait d'ailleurs un jour confié qu'il devait à celui-ci à la fois son métier et son épouse. M. Birot se fit surtout connaître du monde savant par ses publications relatives à Marie, et nous en reparlerons, bien entendu, la semaine prochaine. Mais il ne dédaigna pas le reste du monde paléo-babylonien. Ce sont surtout ses recensions qui témoignent de cet intérêt, ainsi que le volume des textes de Genève, publié en 1969, qui constitua sa thèse de doctorat. Ayant fait toute sa carrière au CNRS, il la termina avec le grade le plus élevé, celui de directeur de recherche, et il reçut deux distinctions, la médaille de bronze en 1962 et celle d'argent en 1975. Denise Cocria fait partie de ces personnes discrètes qui n'ont pas laissé beaucoup de traces en dehors de leur publications. Élève de Contenot et Parot à l'École du Louvre, Mademoiselle Cocria commença par un mémoire sur l'iconographie des armes en Mésopotamie, dont elle tira deux articles parus dans la revue d'Assyriologie en 1951 et 1952. Elle y a pris aussi l'hébreu, l'acadien et le sumérien, elle fut ensuite l'élève de Jean Nouguerole à l'école pratique qui lui donna comme sujet de diplôme les prébandes patrimoniales dans les temples à l'époque de la première dynastie de Babylone qui parut résumée sous la forme d'un gros article en 1955. Elle continua à publier en paléo paléo-babylonien avec un article sur la phéniciculture et les palmiers la firent, si je puis dire, basculer vers l'étude de l'époque néo-babylonienne à laquelle elle consacra le reste de sa vie. Elle fut invitée à visiter Uruk par l'Ensen en 1960, qui fut très impressionnée par sa connaissance du terrain, qu'elle tenait seulement des archives euh, de sa fréquentation des archives cunéiformes. Ce sont donc les Allemands qui ont publié sa thèse « Palmeret et culture de Léana d'Uruk, 559-520 » en 1968. Elle continua à travailler sur ce sujet et à la fin de sa carrière, publia quatre articles de complément à sa thèse dans la revue de la Syriologie entre 1981 et 1985. Une fois de plus, j'ignore la date de son entrée au CNRS, où elle prit sa retraite comme maître de recherche vers 1983. Pour Marie-Joseph Seux, nous disposons d'une nécrologie, mais celle-ci n'offre guère de renseignements factuels j'ai pu voir que la BCE était entrée au CNRS le 1er octobre 1956 et qu'il prit sa retraite au 1er octobre 1982. Sa thèse sur les épithètes royales acadiennes et sumériennes, parue en 1967 et dédiée à la fois à Nouguerol et à Labat reposait sur des dépouillements considérables à une époque où les corpus d'inscriptions royales comme Rima ou Rinap n'existaient pas. Il fit la synthèse des informations qu'on pouvait en tirer à propos de la royauté mésopotamienne dans un très long article du Real Lexicon. Ses qualités de lexicographe retinrent l'attention des responsables du CAD qui lui proposèrent de venir travailler à Chicago, mais il déclina cette offre car elle ne lui aurait pas permis de continuer à prendre soin de sa mère qui était très âgée. Son second grand livre est consacré à la traduction commentée « D'hymnes et prières aux dieux de Babylonie et d'Assyrie » paru en 1976. Il publia aussi de très utiles recueils de textes traduits et commentés dans les suppléments au cahier évangile concernant les lois, les récits de création, les rapports entre Israël et le monde mésopotamien, etc. Je ne mentionnerai que brièvement Douglas Kennedy car une grande partie de son travail a porté sur Ougarit et nous en reparlerons la semaine prochaine. Il faut toutefois mentionner le volume des Cuneiform Texts qu'il publia en 1968. Il s'agit de textes de Babylone d'époque très tardive qui ont depuis reçu beaucoup d'attention et un certain nombre de compléments. Parmi les générations plus jeunes, il faut citer Jean-Pierre Grégoire... Pour en savoir plus sur celui-ci, ce n'est pas le Wikipédia breton qu'il faut consulter, mais le Wikipédia luxembourgeois, puisqu'il est né à Strossen en 1936. Élève de Gestin, il obtint son diplôme à l'école pratique en 1962, s'étant également rendu à Heidelberg suivre des cours de Falkenstein, et c'est là qu'il noua une amitié durable avec Johannes Renger. Il publia en 1970 son livre sur les archives administratives sumériennes, mais l'essentiel de sa production est postérieur à 1975 et nous n'en parlerons donc pas davantage. Dès le début du CNRS, des laboratoires existèrent non seulement en sciences, mais aussi en lettres. Le plus ancien est l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. Mais l'obligation pour un chercheur d'être rattaché à un laboratoire est relativement récente. Pendant longtemps, on avait une double réalité, des chercheurs qui travaillaient individuellement et des collaborateurs techniques qui étaient affectés individuellement à un professeur comme auxiliaire pour l'aider à sa recherche. C'est ainsi que Jean Nouguerole bénéficia pendant des années, de 1947 à 1972, de la collaboration de Jeanne-Marie Hénard, cette ancienne avocate publia son diplôme de l'EPHE en 1957, à savoir un exemplaire complet du prisme F d'Assurbanipal, et par la suite, des tablettes médio et néo-assyriennes, ainsi que quelques autres articles. Ce fut aussi le cas du catalan Pablo Herrero, collaborateur de René Labatte, avec qui il travailla sur la médecine mésopotamienne. Il publia un article avant sa mort prématurée en 1976, Marcel Sigrist prépara le manuscrit d'un livre inachevé sur la thérapeutique mésopotamienne. Herrero fut également l'épigraphiste d'un nouveau site élamite, Aftépé, situé à 10 km au sud-est de Suse. Ses travaux furent, après sa mort, complétés et publiés par Jean-Jacques Glasner. On peut également mentionner Lucienne Laroche. Née en 1929, elle étudia à l'École du Louvre. André Parot la remarqua et la fit entrer comme chargée de mission au département des Antiquités orientales en 1953, puis au CNRS en 1961 comme collaboratrice technique. À ce titre, elle l'aida à rassembler et traiter la documentation des volumes des MAM, Mission archéologique de Marie, et elle assura par ailleurs pendant très longtemps le secrétariat de rédaction de la revue Syria, dont Parot était le directeur. Finalement, elle eut le privilège d'aller sur le terrain de 1966 à 1974, ce que Parot avait jusqu'alors obstinément refusé aux femmes. Je dis cela en cette journée du 8 mars. À la retraite de Parot, euh, la question de son avenir se posa et c'est ainsi qu'a été créée l'UPR 193. Maurice Birot en prit la direction et Lucienne Laroche en fut la collaboratrice technique. Comme nous l'avons vu, elle l'aida notamment à établir le catalogue des tablettes de Marie découvertes avant la guerre. La Seconde Guerre mondiale conduisit à un net ralentissement de la production scientifique. Elle redémarra peu à peu à partir de 1946. Ici aussi, il faut dire que le CNRS joua un rôle important en accordant son soutien aux revues et des subventions à de nombreux ouvrages dont la composition, hérissée de signes diacritiques, était particulièrement coûteuse à une époque où on travaillait encore au plomb. Commençons par les revues. Et d'abord, la revue de la sériologie, après la mort de Scheil en 1940 et de Turodangin d'Engin en 1944, euh, on créera un nouveau binôme. Contenot représenta le Louvre. À la suite de Thureau d'Engin, et ce fut Dorme qui, d'une certaine manière, prit la suite de Shale. On observera qu'ils étaient alors respectivement âgés de 68 et 64 ans. Au contraire de leurs prédécesseurs, ni l'un ni l'autre ne publièrent beaucoup dans la ERA. Dorme avait l'expérience de la direction d'une revue, puisqu'il avait assuré celle de la revue biblique de 1922 à 1931, puis celle de la revue d'histoire des religions aux côtés de René Dussault à partir de 1935. En 1949, Maurice Lambert fut chargé d'une fonction nouvelle, celle de secrétaire de rédaction, qu'il assuma jusqu'en 1974. Il fallut encore quelques années après la fin de la guerre pour que la RA repris son rythme de croisière. À partir de 1953, on eut quatre fascicules trimestriels de 56 pages, formant un volume annuel de 224 pages. Une innovation fut introduite par Dorme dans le volume 41 en 1947, les notes bibliographiques qui signalaient à l'intention du monde savant des publications qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, n'étaient pas forcément toujours faciles à trouver. Dans le volume suivant, Agnès Piquet prit la relève, parfois épaulée par d'autres collègues. On trouva dès lors, et jusqu'en 1965, sous cette rubrique des résumés en français des articles parus dans les principales revues d'Assyriologie. En 1951, furent publiées par Agnès Piquette les tables des matières des volumes 21 à 43 en un fascicule indépendant de 128 pages. Le plan de Legac fut suivi avec l'adjonction d'une sixième section « Répertoire des termes et expressions étudiées ». En 1957, les deux directeurs s'adjoignirent André Parot. Puis, en 1964, disparaissait Contenot, âgé de 86 ans, Dorme et Parot continuèrent jusqu'au décès du premier en janvier 1966, il avait alors 85 ans, et Parot demanda alors à Jean Nouguerol, qui avait longtemps travaillé au Louvre avec lui, de devenir directeur de la revue à ses côtés. Nouguerol ne resta que dix ans à la tête de l'Aéra, mais sa marque fut considérable, d'autant que Parot se consacra alors davantage à Syria, dont il était également directeur, le rythme de la revue fut modifié, les fascicules ne furent plus trimestriels mais semestriels, deux livraisons de 96 pages, et surtout Nouguerole joua un grand rôle dans la transformation de l'aéra, très française dans les décennies précédentes, en une véritable revue internationale. C'est à partir de cette époque que de plus en plus de collègues étrangers de renom y publièrent. Juste un mot pour indiquer que Semitica prit la suite, en 1948, de la Revue des études sémitiques et Babyloniaca, mais son orientation fut désormais essentiellement ouest-sémitique. J'observe que, dans l'élan de l'après-guerre, deux entreprises françaises furent lancées qui, malheureusement, n'aboutirent pas. Pour la bibliographie, les assyriologues disposèrent, à partir de 1939, de la Keilschrift Bibliographie qui fut fondée par le père Paul. Elle permettait de se tenir au courant de ce qui paraissait, notamment dans les revues auxquelles la bibliothèque dont on dépendait n'était pas abonnée. Elle a rétrospectivement le grand avantage de permettre de voir les évolutions dans les publications du point de vue thématique et d'abord d'un simple point de vue numérique. On est passé d'une dizaine de pages par an au début à plus d'une centaine actuellement. De nos jours, on dispose à la fois des anciens fascicules numérisés sur le site de G-Store et d'une base de données cumulative en ligne sur le site allemand Propyleum. Mais un grand problème en particulier pour les débutants, était de savoir où les copies des textes cunéiformes avaient été éditées. Je relève dans que dans l'annuaire du Collège de France de 1951, d'Orme notait « Mademoiselle Hoffner poursuit l'inventaire des tablettes cunéiformes d'après leurs numéros et leurs lettres de répertoire dans les diverses collections, de façon à fournir immédiatement les indications relatives à la publication de l'original et aux études dont il a été l'objet ». L'idée était excellente, mais ce travail ne semble pas avoir été jamais terminé ni publié. Combler ce vide fut l'objectif de Borger, dont le tome 1 du manuel décrit par le sigle HKL, paru en 1967. Un supplément a été publié en 1975, accompagné d'un troisième volume destiné au classement thématique des textes. Par ailleurs, du point de vue lexicographique et thématique, on relève le lancement de l'indispensable régistère de la revue viennoise AFO en 1977. Si le fichier de fossé avait été tenu à jour et publié, l'entreprise eût pu être parisienne. Dans les années 1950, on ressentit de plus en plus le besoin d'instruments de travail collectifs. On manquait de dictionnaires qui reflètent l'état des publications et de la recherche, nous en parlerons la semaine prochaine, mais une grande lacune touchait également la toponymie et plus largement les études de géographie historique. On a vu que la liste de toponymes du père Boudou avait été publiée dans Orientalia en 1929, mais qu'elle reflétait l'état des sources de 1914. Un groupe d'assyriologues se mit donc au travail au début des années 1950, de façon à combler cette lacune. Le travail d'indexation fut réparti entre ses membres en fonction de la spécialisation de chacun. Le Suisse Solberger se chargea des textes sumériens du troisième millénaire, le Français Garelli des textes paléo-babyloniens, le Néerlandais l'Emans des textes paléo-babyloniens, mademoiselle Cochria des textes néo-babyloniens, etc. Hélas, le projet s'enlisa. Il fut relancé par Wolfgang Grölig à Tübingen à partir de 1971 et dès 1974, le premier volume parut. La série est actuellement sur le point d'être achevée Dès à présent, il est clair que les premiers volumes sont périmés. Celui qui porte sur le paléo babylonien date de 1979. Le corpus a presque triplé depuis cette date. Heureusement, le programme IGOMES a permis une mise à jour à la fois imprimée et électronique. Mais il ne porte que sur la haute Mésopotamie du deuxième millénaire. Il faudra l'élargir. Mais comme disait kepling ceci est une autre histoire. Je ne voudrais cependant pas terminer par une note négative. Dans ces années, il y eut bel et bien des entreprises collectives, mais elles furent avant tout centrées autour des découvertes épigraphiques effectuées dans les sites où travaillaient des équipes françaises, avant tout Ougarit et Marie. Si l'on fait un premier bilan on constate que cette période se caractérise par une expansion considérable de la sériologie française, là où on ne comptait avant-guerre que quelques postes, leur nombre a au moins triplé avec la création du CNRS. Mais la caractéristique resta encore la centralisation parisienne, le Louvre, le Collège de France et la Sorbonne, demeurant les lieux les plus importants de la discipline. Les chercheurs du CNRS n'étant pas encore affectés à des laboratoires pourvus de locaux, c'est le cabinet d'assyriologie du Collège de France qui servait alors de lieu de recherche grâce à sa bibliothèque de plus en plus riche. Et c'est là qu'à partir de 1974, j'ai pu connaître une bonne partie des enseignants et des chercheurs dont j'ai parlé aujourd'hui. La semaine prochaine aura lieu le dernier cours de cette année. Les années 1945 75 y seront examinés, cette fois du point de vue international. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.